0: Podcast. Nel momento più forte della mia carriera, in cui si pensava veramente, facciamo le date all'estero, facciamo i concerti, facciamo tutto, io sono a Miami in quel momento, tra l'altro, perché stavo già pianificando altri featuring internazionali, insomma, iniziare a lavorare. Purtroppo succede che arriva il covid non si potevano fare concerti, io avevo appena fatto 15 dischi di Platino in tutta Europa, no? nel senso era il momento più bello della mia vita che di colpo è diventato il momento peggiore. No? Allora lì ricado di nuovo in questa cosa del gioco, no? perché in quel momento quando giocavo, in quel momento lì mi sembrava di stare proprio meglio.
1: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Fred De Palma un ragazzo che tra la strada e la lotta con i suoi demoni ha reagito arrivando in vetta alle classifiche internazionali con il reggaeton. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Per chi volesse espormi idee e chiedermi considerazioni, potrà farlo gratuitamente nelle live di Telegram. Trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, è più facile con te? perché so che ascolti One More Time. Sì, assolutamente. Quindi sai un po' il grado di sincerità, di profondità, di apertura, no? Perché prima di essere magari la tua terapia è la mia terapia, perché ognuno (ride) mi restituisce sempre qualcosa. Per me è molto arricchente fare questo format, mi rende super felice, mi appaga tanto, più della mia parte imprenditoriale o qualsiasi altra cosa. E quindi adesso voglio fare un bel viaggio con te. Quindi partiamo, come normalmente succede, dall'inizio.
0: Quando nasci, che hanno i tuoi genitori? Allora, io sono nato il 3 novembre del 1989 a Ceva, in provincia di Cuneo. E I miei genitori in realtà sono siciliani, però lavoravano in Piemonte, quindi sono nato lì. E fai tutta la tua infanzia lì? Faccio... Sei figlio unico innanzitutto. Ho una sorella. Chi è più grande dei due? Io, io più grande, sì. Ok. Ho una sorella, sì, ho fatto tutti gli studi là, poi vabbè, facevo l'estate in Sicilia, no, come tutti, e quindi vivevo una parte dell'anno lì e una parte a Torino.
1: E che infanzia fai vuol dire? Sei un bambino gestibile? Sei uno un po' scappestrato? Cioè che bambino
0: eri? Allora, io non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri, però <ride> da quanto mi ricordo, normale, cioè l'elementare... beh, sì, più o meno, sì. L'elementare era normale, poi mi ricordo alle medie ovviamente c'è stato il cambio, no? Quando diventi un po' più grande e quindi ti iniziano a piacere cose che prima magari non conoscevi, no? Però...
1: Quando fai le prime cazzate? Quanti anni hai? <ride>
0: ma in, secondo me intorno al pff, seconda media, perché mi ricordo che... Vuol dire
1: 11 anni?
0: Tipo. Sì, Cire, Mi ricordo che prima di entrare in classe c'era un nostro compagno che è stato bocciato tipo due volte, così, che fumavano...
1: E, Sigarette? C-
0: no, 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 canne. Aveva okay. 11
1: anni? Sì, sì. Lui ne aveva 13. Sì,
0: 13. Praticamente okay. noi eravamo tutti incuriositi, diciamo, ma cosa sta facendo? Cioè non sapevamo neanche, capito? Perché erano troppo piccoli. E quindi lui fa, no, provate a fumare così. Allora prima di entrare a scuola siamo messi a fumare con lui questa cosa, no? Che non sapevamo neanche... Cioè, sapevamo cos'era ma non avevamo proprio idea di, un eff- di come poteva essere l'effetto, così, E no? a undici anni
1: che... Ma un tiro?
0: Un paio. Ti racconto una cosa
1: che è successa eh. a me e poi tu mi racconti. Io fumo per la prima volta a 18 anni, quindi mi sto per congedare dalla NAIA, dal militare. Andiamo al Parco Sempione a Milano. Wow. Eravamo in, in Ronda, in Cerchio, e quindi gira sta canna e io avevo paura, cioè non sapevo se avrei potuto gestire l'effetto e quindi tendenzialmente faccio un mezzo tiro non vero e mi dico, ma se è spento, tira meglio. E quindi faccio un tiro e tossisco e mi fanno un altro. Mi ricordo che andiamo alla Rinascente tipo dopo un'ora e io collasso al reparto giocatori certo. su una scaffalatura in mi Gorgonzola su un sì. letto a castello, quindi è stato un ricordo terribile. terribile. Ma a 11 anni che
0: effetto fa? Ma io mi ricordo non avevo sentito niente, infatti parlavamo con i nostri compagni e dicevamo ma secondo me sta roba non fa niente cioè, quasi sfottendo no, questo nostro amico Così però poi da lì ovviamente c'è stata la curiosità no? poi, di scoprire che cos'era no, quel mondo lì
1: quindi hai alzato la posta poi le volte dopo
0: quindi sì poi le volte dopo ovviamente hai provato proprio a, mi ricordo comprare no, i primi 5 euro no? okay. e provare a fumare con gli amici e non si è mai sentito male? Cioè, non hai mai esagerato? No. con le canne dici? Sì. no
1: Adesso hai ancora 12 anni mentre parliamo Quindi sì, poi arriviamo sì, sì, al sì, prosieguo sì. più avanti Sì, No,
0: a quell'età lì no cioè, Ma lo facevi spesso? Sì, sì, nel senso quasi sempre perché comunque. E ci... nessun prof, i tuoi, nessuno si è mai accorto di niente? Ma no, secondo me no Io comunque vengo da un quartiere di Torino Che si chiama Lingotto, Mirafiori Che quando io avevo quell'età lì Era comunque un quartiere molto emarginato C'era proprio un micromondo lì che non ti faceva neanche tanto capire cosa ci fosse fuori, no? Quindi le cose che per me erano normali, magari per altri ragazzi della mia età che erano di altri posti, erano delle follie, no? Ma io vedevo solo quello tutto il giorno, no? Quindi, ovviamente ho iniziato poi a provare anche altre cose, no? Dopo, sai, comunque quando età? ero piccolo, forse 14 anni. Che cosa hai provato? Ma quasi tutto. Però, la prima cosa che ho provato è stata una riga, mi ricordo quindi cocaina. Cocaina, sì, ero molto piccolo, però credo che non fosse di qualità incredibile, avevo provato un pomeriggio, mi ricordo, su una panchina insieme a un mio amico che mi fa proviamo una volta insieme e gli avevo detto dai figo, no? Cioè figo, nel senso per me a quel tempo era una cosa che vedevo fare nei film, no? Così, no? Dicevo vabbè dai proviamo. E sembrava una roba da figo. Sì esatto, sai comunque quando sei piccola hai proprio un'idea completamente distorta di quello che è una cosa figa e quello che non è una cosa figa, no? Quindi vabbè ho provato così e anche lì ti devo dire la verità non ho sentito niente perché appunto secondo me non era incredibile. Quindi non mi aveva stupito, anzi io dicevo ma no, continua a fumarmi le canne, non me ne frega niente di quella roba lì. Poi a un certo punto entro nel mondo della notte, no? delle discoteche. A che età? 15 e in quel periodo lì inizio quindi a scoprire tutto il mondo dello sballo della notte no? quello che era le MDMA no? le pastiglie no, raccontamelo
1: perché per me esistono ah, canne e okay. cocaina cioè, non ho mai provato la cocaina in vita mia però cioè, fammi un tutorial perché non sono così sul pezzo <ride> no
0: beh, c'erano tutte quelle droghe da, da festa no? che tipo? potevano essere le MDMA le ex cioè, che poi che le MDMA ti, ti fa venire voglia di
1: far sesso giusto? Mi, no, dicono. no beh, una te, cazzata.
0: oddio, si, diciamo che ti empatizza con tutto quello che è intorno cioè, non so potresti abbracciare c'era una persona che non hai mai visto in vita tua e volerdi bene sei proprio up. veramente sì sei, sei super empatico no? okay. poi ovviamente dipende sempre da che dosi MD, ketamina tutte droghe da festa no? la cosa che mi sconvolgeva a me e che ancora oggi ci penso è che io non conoscevo nessuno che non facesse uso di quelle sostanze
1: cioè chi non ne faceva uso era quasi fuori dal coro non li
0: conoscevo, cioè non, non sapevo quando andavo lì, quando stavo con i miei amici eccetera, era normale e nella mia testa io pensavo che tutti alla mia età facessero quel tipo di esperienze facessero quel tipo di vita, C'è cioè, una roba assurda che sembra irreale, cioè, però è quello che
1: hai vissuto tu Ti giuro che è quello che vivevo quanto dura quel periodo?
0: dura almeno tre anni, tre anni e mezzo quindi fino ai 18? No, 17 e mezzo più o meno. Te diciamo. lo ricordi
1: bene il 17 e mezzo perché è successo un avvenimento per cui c'è stato
0: un turning point? Sì, sì, che lì ho deciso poi appunto di mollare completamente quella vita. Cos'è successo? Eh, ero a scuola e praticamente io... Sei andato fino alla maturità, hai finito tutto il liceo? No, non ho finito. Hai mollato prima? Dopo questo episodio non mi hanno più voluto tipo in nessuna quarta? scuola. Sì, tipo. Io avevo iniziato con liceo classico. E vabbè, 17 e mezzo io ovviamente arrivavo da un weekend no, dei nostri... Così, festaiolo Molto festaiolo In cui però Non mi ero reso conto Che magari non dormivo Veramente da tre giorni E avevo preso Praticamente Un, un tot di cose insieme no? E io ero a scuola Ed ero in tachicardia Ma io non me ne rendevo conto no? Mi ricordo Ci siamo fumati La classica canna Prima di entrare un mio <ride> Classico Sempre un mio amico aveva questa boccetta che io pensavo fosse popper all'inizio, che era un... Non so se sei presente... Che sì, quando ero
1: ragazzino c'era già il popper. Andava,
0: esatto, invece poi ho scoperto che era etere, che era una sostanza molto molto più forte e ce la iniziamo a passare così, no? a, ad usarla perché si... Sì, Ma come sì, si usa? È tipo un solvente, no? che è come il popper, L'ainali è la ali è un okay. liquido che evapora nel, okay, nel okay. Eh, a contatto con l'aria. E iniziamo appunto a fare così, allora io mi ricordo che entro in classe... E di colpo mi ricordo che inizio a vedere tutto bianco, tutto così cado per terra e riapro gli occhi con l'ambulanza che mi rianima. Quindi sei e svenuto, si è collassato. E sì, diciamo che sì, ho avuto un mezzo infarto, praticamente. Cioè, ho avuto comunque un, un quasi arresto del cuore. E io non riuscivo a capire cosa fosse successo, no? Poi ho parlato ovviamente col medico che mi ha spiegato: mi ha detto: guarda, che ti abbiamo salvato, eccetera. eccetera. Però,
1: Però alla domanda hai assunto droghe cosa hai risposto? E eh, ma non sono riusciti a farmela ah dopo dici ma quando eri in ospedale quando, dopo, o, o già dopo. lo sapevano
0: non te l'hanno neanche chiesto io non sono andato in ospedale okay. Cioè, è arrivata l'ambulanza ti hanno cose. rianimato lì sì sì, okay. sì. e poi non, non mi hanno portato via con loro mi sono venuti a prendere i miei che per assurdo pensa, eh, mio padre quando l'hanno chiamato, cioè, mi ha detto: Non so, mio figlio è allergico tipo all'IE.C., al, cioè, capito? Non ha neanche pensato. Lui non aveva mai avuto
1: nessun sospetto di niente. Mm,
0: sì, ma non da giustificare una cosa del genere, no? Magari prima. Ade si farà
1: qualche canna.
0: Esatto, poteva immaginare sicuramente che io facessi uso di canne, non di sostanze più forti, no? Quindi è stato comunque un po' uno shock no? per la mia famiglia questa cosa. Ti
1: sei vergognato davanti ai tuoi quando hai dovuto affrontare quella prima conversazione dopo il fatto?
0: Eh, sai che cioè i mi miei erano contenti che fossi vivo, principalmente, no?
1: Quindi ti hanno accolto con amore, non ti inveivano contro, non erano arrabbiati?
0: Eh, no, non c'è stato quel tipo di risposta da parte loro del dire che cosa hai fatto, hai sbagliato, cioè ovviamente sì. Però molto easy. Ci hanno rispettato il momento. Hanno capito che comunque quello che era successo aveva turbato principalmente me, oltre che ovviamente loro, no? Però vedi, io in quel periodo avevo un'arroganza, posso dirti, per la quale io pensavo sono sopravvissuto a questa cosa, vuol dire che posso continuare. Cioè avevo proprio una mentalità completamente sbagliata, dettata dal posto comunque in cui ero cresciuto cioè io mi ricordo che quando ero piccolo scendevo di casa per andare a scuola e c'erano i morti di eroina davanti a casa mia cioè con lenzuoli e io ce li passavo tipo cioè capito purtroppo quando nasci in determinati posti poi non è una scusa perché ci sono persone che nascono in determinati posti e non hanno neanche mai contatto con queste realtà però molto spesso questa cosa ti condiziona e quindi per un periodo dopo io ho continuato cioè non è che dici dopo quello che mi è successo ho smesso, no
1: aspetta, ti buttano fuori dalla scuola?
0: sì, mi buttano fuori dalla e scuola e smetti di andare
1: a scuola a quel momento nessuna
0: scuola mi vuole più perché non era mai successa una cosa del genere perché in... si sa cioè, hai... tutte le scuole sapevano che era successa questa cosa perché era un fatto talmente grave il fatto non tanto che io fossi stato male eccetera, ma che un alunno potesse essere in quelle condizioni all'interno di una scuola era un, un avvenimento che non era mai ma saltato era fuori poi mm-hmm. magari tutti erano arrivavano in certe condizioni a scuola, però non è che si sapeva, no? non era mai accaduto prima. Infatti poi arriviamo a un punto importante che ti ho detto, io ho continuato per un breve periodo, poi dopo, no? Finché poi appunto, sai, la vita non mi ha dato un'ulteriore lezione, dove sono rifinito in ospedale, per sempre, sempre per un motivo legato a, all'uso, no? Poi conta che da questo secondo avvenimento a quando mh, ho smesso definitivamente, e anche mancato un mio amico con cui ero cresciuto. Di colpo, no? E quindi nella mia testa è come se mi fossi resettato Perché una cosa come no, la morte A quell'età la vedi comunque come una cosa lontana Come una cosa che non ti interessa in quel momento o che non ti capiterà mai Invece in quel momento l'ho vista proprio vicino a me Quanti anni hai quando succede quel fatto? Prima dei 18, poco prima dei 18 Quindi pochi mesi dopo il fatto precedente? Sì, dopo questi due fatti, proprio a distanza di poco E da lì cosa succede? Io mi chiudo in casa Non esco più per sei mesi, mi ricordo che avevo paura di andare a prendere il pullman, no? Io che magari facevo delle cose da pazzo prima, no? sì, senza paura. Cambio completamente, cioè divento invece pieno di paura e questa cosa ti dico, adesso se ci penso è la cosa che mi ha salvato la vita perché io probabilmente avrei continuato a fare quel tipo di vita lì e probabilmente non avrei mai messo un freno a quel tipo di stile di vita perché poi diventa una cosa normale no? non so come dirti poi a un certo punto eh, mi ricordo anche che il fratello di questo mio amico quando eravamo al funerale mi ha proprio abbracciato e mi ha detto ti prego smetti di fare quello che fai fallo per lui no e questa cosa a me mi ha proprio ucciso io non me lo dimenticherò mai quelle parole lì e io gli ho detto ti prometto che farò così no? e allora eh, mi ricordo sono tornato a casa io non conoscevo il rap non conoscevo niente però non sapevo come esprimere questa cosa che mi era successa. Allora tipo, inizio a scrivere, no? E quindi inizio a scrivere questa storia su questo mio amico.
1: Sapevi che quella scrittura era destinata alla musica, o intanto era come se fosse un diario aperto?
0: No, non sape- l'ho scritta in rima, per assurdo, no? Ma eh, non so se Senza volevo fare una poesia. Cont- okay. Capito? Non okay. era ammirata al rap,
1: così, no. Ti mm. ricordi ancora delle frasi che hai scritto?
0: Delle okay. rime? che neanche hai scritto? Una, neanche una, purtroppo. Okay. Purtroppo no perché l'avevo scritto in un momento di dolore ma anche di confusione, no? perché cioè, quando tu vieni da quel mondo lì e di colpo non sei più in quel mondo lì, tu non sai più chi sei, perché il senso della tua vita era quello, togli quello cosa rimane? Non rimaneva niente, no? quindi mi sono trovato a pensare di non essere niente e quindi mi ritrovavo come se fosse un foglio bianco no? e quindi il foglio bianco e scrivere su quel foglio mi ha iniziato a dare di nuovo motivo di esistere, cioè veramente ti dico, è proprio un qualcosa che mi facesse credere che esisteva veramente un futuro diverso no? anche se ancora non lo sapevo, io stavo solo scrivendo cioè scrivevo quello che mi passava per la testa
1: Quindi ti sei rifugiato nella scrittura, hai cominciato a prendere sto foglio bianco, hai scritto tutta la tua sofferenza in rima esatto. e poi che succede?
0: E poi da lì mh, mi ricordo che stavo andando in Sicilia, come sempre, con i miei... Destate, ragazzi. Sì, si sì, è sì, dica mia madre tipo, di comprarmi il disco di FabriFibra all'autogrille, dico dai, comprami il disco così me lo ascolto mentre andiamo giù, che sono 12 giorni cioè il, il CD, esatto. Miamma torna con quello di Marrakesh, mi fa purtroppo non c'era quello di fibra, ma no, veramente mi ha detto: io, Ah, boh, vabbè, Beh, me, lo, me lo ascolto. Al tempo, sai, io non, non è che ti parlo comunque, sarà stato il 2009, non lo so, cioè, era il disco, era Marrakesh, no? quindi il primo disco major suo, no? inizio ad ascoltare e praticamente a un certo punto arriva una canzone che parla di quello che sto facendo in quel momento, no? diceva che andava in Sicilia in uno diesel, no? ha raccontato una cosa che sto facendo in quel momento mentre ascoltavo la canzone, questa roba mi ha completamente aperto il cervello perché fino a quel momento io non pensavo che la musica raccontasse veramente delle storie, no? io pensavo che la musica fosse più una cosa legata a a un ascolto... Una melodia, distratto. cioè un intrattenimento sì, per l'udito, ma esatto, non tanto... Esatto, non avevo mai approfondito questa cosa e quella roba mi ha studiato. Ha Talmente positivo. tanto che io ho scritto su quel disco mentre andavo in Sicilia, no? mentre andavo giù io avevo preso un foglio e una penna e su quelle basi dove lui ovviamente rappava io scrivevo e da lì ho proprio capito che quella strada... Era una cosa che mi piaceva, ma non esistevano so. i cioè nel senso, ti dico, non avevo nessun esempio di un rapper ricco, non pensavo neanche che si facessero i soldi, capito? Con quella roba, io pensavo fosse una cosa comunque tanto legata a quello che volevi raccontare tu, no? E quindi inizio a scrivere, eh, inizio ad appassionarmi al freestyle di colpo, perché vedo una battle di freestyle, non mi ricordo di Enzi, tipo del To The Beat e dico no, sta roba voglio farla anch'io di brutto, allora mi alleno per una settimana e vado al Tecniche Perfette, che è tuttora un contest molto importante e riesco ad arrivare in finale, quindi inizia a girare la voce che a Torino c'era un nuovo freestyler Ma come si fa a
1: fare freestyle? Cioè è vero che improvvisi, però poi hai tutta una serie di rime nella testa, giusto? E poi ti agganci a quello che dice l'altro e parti da lì, cioè come si fa?
0: Ma allora, guarda, il freestyle è proprio una cosa che io penso che chi lo fa veramente bene perché è perché c'è, cioè non so come dirti... Tipo Enzi
1: che è fortissimo. Tipo
0: Enzi, devi avere quella skills, no? Io per dire, l'ho sempre fatto con naturalezza, no? Non sono mai stato tipo, che ne so... A pensare cosa gli dico cosa... semplicemente io rispondo a quello che sento o se mi viene in mente una figata in quel momento la dico poi ovviamente capita che ci sono delle rime di routine no? che comunque servono anche a dare più spettacolo non so come dirti okay. no? se magari il tuo avversario non è un fenomeno e quindi non sai a cosa agganciarti allora magari butti una chicca così capito, almeno il livello si alza della roba, perché se no è difficile cioè, per assurdo, è molto meglio fare freestyle con uno fortissimo, perché con uno fortissimo io divento fortissimo perché sei ispirato Eh sì, perché, okay, sì, perché sì freestyle è anche molto condivisione no? Okay. Cioè, per quanto sembri una battaglia, una guerra in realtà tu stai condividendo dei pensieri che poi si mescolano e diventano quello che poi vede la gente da fuori
1: Però visto che tutti quelli come me che non hanno mai vissuto quella cosa da vicino magari hanno visto 8 Miles piuttosto che altre battle, c'è veramente a volte l'odio tra un avversario e l'altro o quello è tutto fake?
0: Odio no, però una volta tra le prime battle, sapevo che a Torino non mi volevano... Io non venivo da quel mondo lì, venivo appunto da quello che ti ho raccontato, okay. quindi io andavo là con i pantaloni stretti, con i piercing in faccia, no? Così, per loro allora non ero hip hop, no? E mi ricordo questa battle contro uno dei favoriti, che poi in realtà è una persona che stimo, un amico, nel okay. senso, non è una persona con cui ho rancore, però in quel momento tutti volevano buttarmi giù, no? Allora io sono salito sul palco quel giorno e il tipo l'ho talmente insultato sul palco che il tipo ha vinto però mentre piangeva, ce l'hanno fatto vincere ma gli tremava la bocca perché era proprio mortificato da quanto l'avevo battuto poi realmente e quindi quando ho perso l'ho solo indicato e sono sceso e da lì però hanno capito tutti che nel senso che non stavo giocando, che non mi avrebbero buttato giù ostacolandomi quindi piano piano mi hanno iniziato a inserire in quel mondo lì
1: e da lì cominci a credere sempre di più che potevi far parte di un mondo, di quel mondo, potevi esprimerti con la musica? Cioè nella tua testa fare freestyle poteva portarti poi a fare veramente la musica o era un'altra cosa?
0: Ma sai non calcolavo, io facevo quello che sentivo di fare, io faccio il freestyle perché mi piaceva farlo, lo facevo tutti i giorni quindi lo facevo anche sui palchi eccetera no? e allo stesso tempo però scrivevo tantissimo poi non hai più mollato con la scrittura? mai più, no, io non ho mai trascurato una cosa per un'altra cioè io facevo sia freestyle che scrivevo tutti i giorni no? Ok. avevo pure un gruppo no, al tempo che si chiamava Royal Rhymes eh, di Torino? Eh, di Torino, sì sì comunque abbiamo fatto un paio di dischi fichi <ride> Consiglio. No, abbiamo fatto Looketti Down, che era la versione di Look At Me Now in italiano, che era un pezzo dove si rappava tutto in extra bit. Quella roba era stata assurda per il periodo, no? Perché nessuno rappava in quel modo quindi mi ricordo che hanno avuto un, un po' di successo in più non so come dirti no.
1: cosa vuol dire avere un po' di successo in più? cioè come ti rendi conto che hai un po' di successo in che più? che se
0: prima non mi ascoltava nessuno con quel pezzo eh, eh, però non c'erano ancora gli no, streaming quindi c'era. Da, da dove da lo YouTube, capivi? da youtube ok mi ricordo che quel pezzo ha fatto non so 200.000 views vabbè No, certo, per il tempo poi era una, certo. una follia, infatti non ci capacitavamo
1: di cosa stesse succedendo. E come è successo secondo te qual è stata l'alchimia è Vincente? Eh che era
0: una cosa diversa. Io lì ho capito che quando tu fai qualcosa che non c'è e qualcosa che non esiste già e la fai bene, c'è spazio. C'è spazio perché lo crei tu lo spazio.
1: E non hai pensato poi con lo stesso gruppo di continuare cioè cosa è successo da quel allora, momento in poi, poi è successo, che anno siamo intanto
0: eh, più o meno, no, meno. 2011 2012 intorno a quegli anni lì periodo delle battle il periodo di fare i pezzi che nessuno si ascolta ma comunque andare tutti i giorni in studio far uscire dischi far uscire roba perché chi se ne frega andare tutti i giorni in studio senza soldi come si fa per fortuna lì a torino delle persone avevano comunque notato diciamo le nostre capacità okay. e ci hanno firmato un contratto e ci davano lo studio e ci producevano loro i dischi quindi noi abbiamo uno studio incredibile dove andare tutti i giorni tanto bellissimo non dice uno studio brutto uno studio bellissimo <ride> super moderno eccetera dove andavamo tutti i giorni e facevamo le cose no? finché da lì a poco mi contattano per fare MTV Spit questo programma
1: ma io c'ero quando. Sì, sì, nella tu, prima edizione quando Marra faccia succede? il
0: conduttore. Eh, ma tu ti ricordi che io ero lì come sostituto all'inizio? Sì.
1: Uno non poteva partecipare, uno è scappato, tu sei offerto volontà e sei sono... buttato dentro. Esatto. Non
0: C'è qualcuno che fa freestyle io? <ride> Così sono entrato. Mi ricordo, tra contro controchiave fortissimo, una leggenda no, del, del freestyle. Però, intanto, ti
1: sei inserito in quel io mondo un po' entrato. più mainstream.
0: Sì, sì, esatto. Poi lì, comunque, mi ricordo che avevo perso con Ensi, ovviamente. Il King? Certo, certo, certo. Quello che ha insegnato a fare freestyle a tutti, comunque. MTV Speed ti butti in gabbia sì. e? e affronto diciamo, i miei rivali che erano poi tutti artisti che io magari seguivo da dove viveva Torino e li vedevo lì e ce l'avevo veramente contro no? Clementino, Chiave, Enzi cioè, poi vabbè, Enzi ovviamente essendo di Torino lo conoscevo lo però già. non bene cioè, nel senso ciao grande non è che ci frequentavamo e vabbè poi arrivo in semifinale con Enzi ovviamente perdo ma io l'ho perso vabbè a parte perché lui è fortissimo ma poi io tuttora non lo insulto cioè io quando lui sale sul palco non gli vado contro
1: perché il freestyle è anche l'insulto, c'è cioè il dissing è anche l'insulto, sì, c'è cioè la battle sì, è quella. Sì,
0: sì, ma lui è l'unico, infatti, lui ogni tanto quando facciamo freestyle dice: sì, però che. Pa- cioè, capito, cioè, vabbè. Sì, Apri,
1: ti scatena, ti sì. butta. Io, io,
0: tuttora, ho quel rispetto verso di lui perché se lo merita, fondamentalmente. Quindi, quando ci faccio freestyle, piuttosto se dobbiamo fare un po' e faccio salire qualcuno sul palco, lo dissiamo insieme, però. Okay. Lui tengo sempre questo tipo di rispetto nei suoi compiti. Quindi MTV
1: Speed comincia a conoscere un po' di persone che facevano parte del game, no? certo, della scena. Assolutamente.
0: E? e finisce appunto la stagione. e Marra mi dice: Mi piace il tuo stile, mi piace quello che fai. Io sto facendo questa crew che si chiama Roccia Music. E ti vorrei tirare dentro. No? C'ero io, e poi c'era Achille Lauro, Lukè, Corrado, Coco e poi tanti produttori. C'era Shablo. Era un collettivo diciamo, che riuniva un po' i rapper che piacevano a Marra in quel momento. Mettiamola così. Quindi per me è un'opportunità incredibile. Io da che è, appunto stavo a Torino a provare e avevo un'occasione per fare qualcosa di più importante, no? di far Come parte. Come dici
1: a quelli del tuo gruppo?
0: Ma guarda, sai che non c'è neanche stato tanto bisogno di spiegare perché mh, prima di fare questo passaggio, io dopo MTV Speed, avevo fatto anche un disco solista... Nel senso, comunque, le nostre strade si sarebbero divise anche per scelte artistiche, no? non so come dirti, okay. ma sono tutte persone che tuttora siamo molto amici, no? e ricordiamo quel momento come un momento bellissimo, io tuttora lo ricordo così. Entri nel progetto Rocha Music? Sì. E? Entro nel progetto Rocha Music e faccio un disco che era lettera al successo, collaboro con Marra, collaboro con Gue, collaboro con tutti e poi semplicemente per dei motivi legati anche a delle mie esigenze artistiche decidiamo di separare le nostre strade cioè nel senso non volevo essere limitato a fare solo quella roba lì non so come dirti no? io proprio poi musicalmente, artisticamente non riesco a, a ragionare e dire ah, io, io sono quella roba lì e devo rispettare del, non lo so, un dogma così cioè non vuoi stare in un binario, vuoi avere un ampio spettro no, in quel momento non pensavo che fosse la cosa giusta per me come si è messo a soldi in quel momento? <ride> Pochi. Ora, da, da, eh, da cosa, cosa guadagnavi? 2000, eh, guadagnavo dalle piccole serate che facevo. C'era già il giro eh, delle serate? Sì, facevo il tour di MTV Speed. Il DJ set dove andavo a fare freestyle, no? Andavo e facevo le rime, e poi facevo anche dei miei pezzi magari, di cui nessuno fregava niente, però comunque li facevo, no? Quanto eh, guadagnavi? Ma pochissimo, no? 200 sono i primi soldi che la musica ti dà sono i primi soldi che la musica mi dà
1: sei sì. 23 anni sì. quando decidi di mollare il progetto roccia music non hai il senso di perdita di dire cavolo però sta scelta artisticamente me la sento però come opportunità come relazioni magari invece
0: eh, potrebbe non, non darmi come dire un round successivo assolutamente io là sono stato proprio consapevole di aver dato un uno shock alla mia carriera, cioè a quello che sarebbe successo da lì, perché prima comunque quando ero là ero accudito, nel senso che tutti volevano collaborare con me, principalmente perché facevo parte di quella crew. Sì, della scena dei grandi. Quindi c'era comunque attenzione. E quando abbiamo deciso insieme poi di separare le strade, perché poi non è, stato una, non è che io ho detto ah, "andatevene tutti a fanculo. Cioè non c'è
1: stata una discussione, è, stato n- un, è stata una, cosa, una devo serie dire, di ragionamenti fatti insieme. Esatto,
0: devo dire una cosa molto pacifica. La gente ha Esatto, easy. sì, 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 assolutamente. Però ovviamente ha avuto delle conseguenze, perché... In giro poi si parlava del fatto che io avessi voltato le spalle a Mar, cioè tutte delle cose.
1: Quelle erano solo interpretazioni?
0: Sì, molte sì, ma comunque c'era un po' questa cosa che girava in giro. Quindi io mi sono trovato da solo, fondamentalmente. Da solo e senza un euro. Quindi io mi ricordo che dicevo, cosa mi invento adesso? Devo inventarmi qualcosa assolutamente. Quindi non avevi un'alternativa, avevi fatto una scelta
1: artistica ma senza sapere cos'altro avresti fatto. Sì, Zero alternativa.
0: Sapevo che non dovevo stare lì, questo sicuro. Questo lo sapevo, ne ero proprio certo, non ho avuto mai un dubbio. Neanche quando poi dopo mi sono trovato appunto a a ripartire da zero. Quindi quella è stata la prima volta da che ero arrivato a un certo punto sono crollato giù e sono ripartito quasi da zero. Quindi in quel momento capisco che Facebook... Era il posto giusto in cui farsi notare, non il posto giusto in cui fare musica, ma in cui farsi notare, no? Io sapevo, so fare freestyle, lo so fare bene, secondo me su Facebook ci sono degli utenti che possono apprezzare quel tipo di contenuto, l'algoritmo è forte, mi butto, e quindi inizio a fare dei freestyle dove invece ho dare le parole dalla gente no? mi facevo dire dai datemi le parole vi faccio un freestyle, così inizio a postarle e poi interagivi con la community esatto, interagivo e poi ho iniziato a fare dei freestyle in situazioni tipo non so, ordinavo al McDonald's in freestyle no? andavo al sushi, ordinavo al sushi in freestyle e quei video iniziano a diventare mega virali, parliamo di mi ricordo, cioè non vorrei dirti ma quello del McDonald's forse ha fatto 40 milioni al tempo, tutto organico senza tutto mettere tutto organico grano. senza neanche mettere un euro di grano quindi mi trovo ad avere tipo... Avevo 5.000 follower su Facebook Mi trovo ad averne tipo 400.000 In poco tempo fatti con i freestyle Quindi io andavo in giro E la, la mia condanna Era <ride> la gente che mi formava No, ma tu sei quello dei freestyle, grazie. E fammene
1: uno Certo, cioè, fammi freestyle
0: Niente, tutto quello che avevo fatto prima Era tutto sparito Era più un personaggio
1: che un cantante Era tutto
0: sparito Io stavo diventando quel tipo di personaggio lì no? Ma io poi quella cosa l'ho fatta Perché non sapevo veramente Cioè ho visto proprio la Terra bruciato intorno a me e ho detto sono da solo se io faccio uscire un pezzo domani non lo ascolterà nessuno nessuno mi spingerà perché poi in quel periodo funzionava tanto no? l'artista che ti spinge il big che dice questo spa. non so come dire. quindi mi devo creare il mio amplificatore faccio in un'altra roba devo inventarmi una roba che non c'è per uscirne fuori devo fare qualcosa che in quel momento non esiste e la faccio solo io e la faccio bene e io ti dico che io ho firmato il mio con- il primo contratto discografico con Warner. Grazie a quella cosa. Sulla base di quello.
1: Sapevano che potevi contare su una community importante.
0: Esatto, mi sono andato là e gli ho detto che io ho fatto questo, ma io ho questi pezzi. Li ho messo play ai pezzi e mi hanno firmato il giorno stesso. Cioè, hanno capito che quella cosa che avevo fatto era semplicemente un modo per dire: Ci sono. esisto ma che non era il focus di quello che era la mia musica e di quello che avrei fatto.
1: Quanto tempo passa da quando interrompi con il progetto Rocha Music e le prime viralità su Facebook e la major che ti finisce? Un firmi? anno e mezzo. Come l'hai vissuto quell'anno e mezzo? Era insicuro? Era in sbattimento? O comunque ti piaceva quella nuova wave che avevi preso? Allora, io,
0: io non so, magari è una questione proprio mia caratteriale, ma io proprio in quei momenti che sembra finita la festa. Sono i momenti in cui io sto meglio, perché sono i momenti in cui riesco a vedere lucidamente che cosa succederà. C'è una cosa strana questa. E solo in quei momenti là riesco a capire cosa sta succedendo, cosa sta cambiando e come sto cambiando io all'interno della musica no? soltanto in quei momenti quindi io quando arrivano in realtà tipo dico ok vuol dire che è il momento che devo trovare qualcosa di nuovo da fare c'è cioè, qualcosa di nuovo da portare a livello musicale a livello artistico no?
1: hai 24 anni 24 e quel giorno fai un contratto il tuo primo, primo contratto sì primo un contratto. contratto che a livello economico già ti dà delle serenità o neanche troppo
0: ma sicuramente è la prima volta che vedo una cifra che poi comunque parliamo sempre non di cifre incredibili però comunque di cifre che in quel momento mi destabilizzavano perché io veramente cioè, uscivo con 5 euro, in t- non so come dirti no? quindi capisco che quelle persone stavano credendo in me e che io non avrei fatto di tutto per non deluderle io non ho mai avuto l'arroganza di dire vado là mi prendo i soldi e io invece sono molto grato di quel momento perché comunque mi è stata data un'opportunità sulla base di Cosa? Dei video su Facebook e un passato come... Si sì, ti ha
1: creato uno stimolo ma anche una responsabilità nel senso positivo, dici cavolo, è arrivato un momento da capitalizzare. Esatto,
0: importante per la mia carriera perché stavo firmando per una major, cosa che mi sembrava anche lì una roba lontanissima, chissà che strano, no? E quindi dicevo metto play a questi tre pezzi che erano eh, Stanza 365, Buenos Dias e Canterai. Io avevo scritto queste tre canzoni due settimane prima di andare là. Okay. <ride> e l'avevo portata perché mi aveva anche chiesto dei pezzi e io in quel momento volevo portargli qualcosa di diverso. Volevo capito, ho sentito che era il momento di cambiare, di non fare più quella roba lì troppo, magari rap, dove parlavo, non so, in maniera. Troppo slang, comunque distrato, volevo fare qualcosa che potesse essere diverso no? da quel mondo lì, anche perché avevo deciso di uscire da quel mondo io, perché non lo sentivo così tanto mio in quel momento. Quindi gli porto questi tre pezzi e appunto loro mi firmano, mi dicono: bella, vediamo cosa succede. Ma poi mi ricordo come se fosse ieri la festa del lancio del disco Costanza 365, che io mi ricordo che è uscito il pezzo, guardo e vedo tipo che non fa niente non succede nulla, Guarda su YouTube e niente, il video bloccato, a nessuno fregava niente che era uscito il pezzo e io ero praticamente, Warner mi aveva preso questa stanza enorme in un attico di un hotel, tutto per fare questa festa e ce l'ho praticamente io così in un angolo che non parlavo perché dicevo madonna questi hanno speso un secco di soldi e nessuno sta ascoltando la canzone, non sta succedendo niente quindi io cercavo di essere preso bene perché era una situazione figa ma in realtà dentro ero tipo Eri pensieroso. Preso, ero molto preso male ho detto madonna questi mo si accorgono che hanno sbagliato tutto
1: quindi non decolla non decolla no. e vedi che la major perde fiducia no.
0: o invece e io mi ricordo che mi dicevano prima o poi partirà perché il pezzo quindi è tranquilli. bello dopo quel giorno lì ho detto ma sì dai tanto in qualche modo la risolvo e faccio uscire un altro pezzo di cui in realtà nessuno era d'accordo ma nessuno eh tant'è che il video l'ho dovuto pagare io perché dicevano che il pezzo non poteva funzionare, si no? chiama il pezzo? Buenos dias. Io dico no, per me invece funziona, secondo me questa è una roba figa, no? il ritornello è lungo, non c'è ritornello. Mi ricordo queste frasi qua, faccio uscire il pezzo, il pezzo scoppia, cioè il pezzo decolla, proprio cioè io non avevo mai visto una cosa del genere. Mi ricordo che sono andato a dormire e mi sono svegliato il giorno dopo che aveva quasi mezzo milione di view. C'è una cioè, roba quindi tu
1: che... quando è uscito, refresciavi ogni 4 secondi per vedere come... Cioè, come ti sei mosso in quelle 24 sì, ore? Sì, continuavo
0: a guardare e dicevo, cazzo, speriamo che succeda qualcosa perché sennò ho sbagliato. E già da
1: subito qualcosa succede?
0: Istantaneamente. Era come se lo aspettassero. E poi cresceva sempre di più. E a un certo punto tira dentro anche l'altro, stanza 365, che in parte fa oro, quello fa disco di platino, così, ma nel giro di... Quattro mesi e iniziano a chiamarmi per fare le serate in discoteca e mi ricorderò per sempre la prima. Io ero abituato a salire sul palco con tutti i girati a parlare, no? così, a farsi. mentre io cantavo, no? Salgo sul palco, vedo tutti quei telefoni così e tutta la discoteca che canta il pezzo. Cioè ho rimasto tipo sconvolto. Wow. La roba assurda.
1: Io ho guardato un po' di interviste prima di oggi, tue, no? E c'è una cosa che mi ha colpito in positivo, è che sei molto... Rilassato rispetto al successo, sei molto umile, sei quasi inconsapevole, come se tu non ti stessi rendendo conto di niente. In quel momento, quando fai quel live dove ti rendi conto che per la prima volta sei al centro dell'attenzione, dimmi la verità cosa senti dentro?
0: Ma è una roba che non saprei, cioè vorrei riviverla. C'è cioè una cosa talmente. Felicità, onnipotenza, arroganza. No, ero tipo. Scom- cioè non mi sembrava vero che se solo cantando una mia canzone. Cioè, erano le parole che avevo scritto io su un foglio: che 3.000 persone mi stavano gridando addosso. C'è cioè una roba che non, non ho mai più rivissuto una sensazione simile. Come quella volta, nonostante tutto quello che è successo dopo. Perché si portava dietro tutti quegli anni di gavetta, tutti quegli anni di fallimenti, tutti quegli anni di mi sa che non ce la fai, tutte quelle cose là, erano poi tutte là su quel palco con quelle 3.000 persone che mi gridavano come se mi dicessero ce l'hai fatta, capito? Quella la cosa sconvolgente.
1: Giorni dopo, settimane dopo, quindi ormai hai fatto decantare quello che è accaduto, la gente ti comincia a riconoscere
0: molto di più per strada?
1: (ride) Tipo Tutti. E come vivi quel momento? Chi ti senti in quel momento, veramente?
0: Allora, beh, io di carattere proprio non, cioè, non mi sento migliore degli altri in generale, anche se era una situazione nuova per me. Io l'ho presa nella maniera in cui la prende, uno col carattere come il mio. Quindi io ho accolto questa cosa nella mia vita, non sono andato contro, no? C'erano cioè detto, mollate mio Così io invece ero contento di sapere che c'erano delle persone che volevano ascoltare. Te cioè l'hai
1: abbracciata questa
0: situazione molto. Con molto. amore, cioè con positività, sì, con sì, buone con, vibes. Esatto, esatto. Anzi, mi fermavo a parlare con le persone, mi facevo raccontare le cose perché erano così legate a una canzone o un'altra, nel senso cosa pensassero del disco. C'erano anche i tuoi genitori quel giorno? no, no era quella tipo, sera non mi era tipo da vellino non mi ricordo era una data era un dj set
1: e tu gli hai chiamati per dirgli oh, sapete cosa è successo zero? Eh sì sì il giorno dopo come gliene hai raccontato?
0: eh gli ho detto non ci potete credere ma cantavano tutti il pezzo ma 3000 persone guarda il video no gli ho mandato il video sì 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 gli ho mandato il video la risposta? erano molto contenti cioè tanto contenti e... della serie
1: lo sapevo che ce l'avresti fatta, cioè sì, che parola hanno usato sì
0: un po' sì nel senso che i miei non mi hanno mai detto trovati un lavoro mai cioè non ho mai sentito mio padre o mia madre venire da me e dire smetti di perdere tempo con sta roba e vai a cercarti un lavoro mai
1: perché avevano fiducia in te sul fatto che quello sarebbe diventato un lavoro che quella tua passione avrebbe fatto succedere qualcosa
0: secondo me erano veramente contenti che avessi proprio un interesse diverso da quello che era quello di prima
1: E 25 anni, succede questo fatto meraviglioso, il primo vero fatto concreto che ti dà una conferma, sì. e poi che succede? Eh,
0: perdo un po' la bussola, non che prima non, non l'avessi. Cioè, io ho sempre fatto una vita. È vero che ho smesso di fare magari uso di sostanze, eccetera, quella roba lì, è una cosa che proprio non mi interessa, però comunque quando fai quel tipo di vita ti resta una dipendenza a rischio, comunque a vivere sempre sul... Come lo compensavi? Sul
1: filo del rasoio? Sul che filo facevi? del rasoio,
0: quindi ovviamente tante ragazze... Quindi
1: compensavi la tua follia, cioè l'essere amante del rischio, prima con le droghe poi come? Con sì, poi il con... mondo femminile?
0: Sì, nel senso che io t- ho sempre trattato bene ogni ragazza con cui sono stato, anche se fosse stato per due ore Cioè vuoi dire che non hai mai mancato di rispetto mai. nel senso del, eh,
1: dell'educazione? non il resto esatto. però la fedeltà stava da un'altra parte la
0: fedeltà stava da un'altra parte assolutamente però dico anche le, le avventure di una notte così anche se sono state magari molte uh-huh. cioè io comunque ogni ragazza con cui sono stato non l'ho mai trattata male non ho mai dato l'impressione di uno che se ne frega però sicuramente ero sempre in giro quindi ovunque andassi succedevano, succedevano avventure. avventure questa cosa qui ovviamente amplifica. amplificato però me lo stai
1: dicendo come se ci fosse qualcosa di male
0: no beh sì or, Posteri- cioè... Cioè, c'è
1: qualcosa di male solo se illudevi tutte loro è... No,
0: esatto, no, 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 non, non c'è niente di male però io oggi so al 100% che per me avere una relazione stabile è impossibile cioè, e questo è dovuto alla scelta che ho fatto di vita no? sorrido
1: perché quando hai fatto la pre-intervista hai sì. detto una frase che su un altro potrebbe sembrare presuntuosa, quindi bruciamo un po' le tappe e hai detto Invito chiunque a calarsi nella mia vita a vivere per dieci giorni e sarà sì. difficile, come dire, cedere le tentazioni al peccato molto,
0: qualità. molto, secondo me è praticamente impossibile. Cioè, io veramente sfiderei chiunque a vivere la mia vita per veramente dieci e giorni. tu
1: dici oggi ho il successo, un po' di grano, sono un bel ragazzo, quindi diciamo che ho tutta la materia prima e quindi le occasioni sono parecchie. Sì,
0: assolutamente quello. Però è proprio cioè, a me capita mi... proprio qualcosa nella vita che, cioè, non lo so, è strano.
1: Però me lo stai dicendo quasi come se tu volessi dentro di te quell'equilibrio nell'avere un rapporto fisso però dall'altra parte mi dici sono obiettivo, non è possibile
0: no, l'ho cercato tante volte, ho convissuto tante volte ho, ho avuto delle storie importanti però poi sai cosa che quando c'è a un certo punto devo mentire proprio a me stesso no? devo dirmi di essere quel tipo di persona per riuscirci, no? Perché comunque quando tu hai un'abitudine ed è quella, è difficile poi cambiarla totalmente, no? Per qualsiasi cosa dico. No? Quindi è vero, ti dico: ovviamente non c'è niente di male, mi sono mega di, sono felice. Eh, non è che la vivo male, soffro. Però sicuramente ogni cosa ha una conseguenza, pure questa. Questo dico.
1: Però mi viene da dire che dal momento in cui tu non manchi di rispetto a nessuno, non ferisci gli altri. Cioè, in quel caso, il mondo femminile. Sì. Hai 32 anni. Questo è capitato a tutti noi, poi arriva quella donna che non avevi previsto e cambia tutto. Certo, certo. E l'importante è certo, avere l'intelligenza però... di dar valore a quella cosa e di, di vivertela.
0: Cioè, me ne parli proprio con i sensi di colpa. Perché ho i sensi di colpa, perché io so di aver fatto soffrire tante ragazze no, nella mia vita proprio per questo motivo. Ti dico, è proprio una cosa che mi vivo male, perché io ho avuto delle ragazze che comunque mi hanno veramente amato tanto, mi hanno dato tanto, mi hanno supportato tanto. E io poi... Mi sentito fi- quasi un ingrato. E alla fine io comunque arrivo a un certo punto, ma oltre quel punto non, non vado perché se no mi sento proprio io annullato. C'è una roba strana, non so
1: dovevo... Ritorniamo ai 25 anni. Fondamentalmente succede quel live, tutto bello. Sì, bello. E poi?
0: Come dicevo, perdo un attimo la situazione perché inizio a fare veramente un'infinità di date con quei pezzi, ma tante. A un certo punto ho iniziato a guadagnare dei soldi che non ho veramente mai visto in vita mia e parlo di tanti soldi. Qual è la somma più grande che hai risparmiato? No, non ho mai risparmiato niente. Che ho guadagnato, io mi ricordo che in quel periodo prendevo intorno ai 30.000 euro al mese, una cosa così, facendo solo le date, solo date. con quei pezzi. E Ovviamente questa cosa mi ha aperto delle possibilità, no? Come ti dicevo, io avendo questa continua ricerca dell'adrenalina, comunque del rischio, a un certo punto inizio tipo a giocare d'azzardo. A 25 anni? Allora, giocavo anche prima a poker, fondamentalmente. Ma online o fisico? È online e fisico. Però sporadicamente. Lì, invece, inizio a sentire che quella cosa mi piace proprio. Inizio a giocare a blackjack, no? Inizio a online. giocare online. Solo che. Questa cosa qui del gioco sommata all'alcol e al fatto di essere sempre in giro, quindi proprio vivere un po' la vita da rockstar, così tutti i giorni, tutto il giorno, ovviamente a un certo punto dà dei problemi, perché poi a un certo punto spendi più di quanto guadagni, non ti rendi conto bene di cosa stai facendo, nonostante io non facessi uso di sostanze, ti dico. Ma no, però no, la sostanza per te era l'adrenalina, esatto. in quel caso
1: l'adrenalina era il gioco d'azzardo esatto. e l'alcol.
0: Esatto, sì, delle donne, quindi spingevo come se non ci fosse un domani, non, non cioè mi preoccupavo. Cioè della serie che
1: rinunciavi anche ad uscire magari con gli amici o non vedevi l'ora no. che finisse la serata per buttarti sul
0: cellulare e giocare? Cioè, no, raccontami facevo tutto insieme la roba del no, questo non lo faccio non, insieme, ce non ce l'avevo, non rinuncio a niente proprio così, non rinuncio a niente faccio qualsiasi cosa mi passa per la testa il gioco mi ha dato una nuova sostanza da combattere, nel senso è entrato dentro di me io invece e di questa cosa me ne sono accorto tanto tempo dopo, non l'ho mai visto un problema, finché poi non vedi veramente i danni che fai, perché eh, non, non, non te ne rendi conto all'inizio di questa roba, quindi io inizio a giocare, inizio a fare questa vita qui e a un certo punto mi rendo conto veramente di aver dilapidato tutto il lavoro che avevo fatto.
1: Hai perso tutto?
0: Sì, sì, a un certo punto sì, che poi sai, oltre ad aver perso tutto a livello materiale, avevo anche sbagliato delle cose, cioè non è che le avevo sbagliate, i tempi erano cambiati, ma io non me ne ero reso conto in quel momento, io ho sempre stato molto attento a queste cose. E non mi ero reso conto che i tempi erano cambiati e io no, io ero rimasto quello. La musica stava andando un'altra parte, e c'erano artisti nuovi che stavano facendo cose che non si erano mai sentite prima.
1: Avevi perso quel focus perché avevi la testa su altri punti. Avevo la testa sempre sulla musica. Però eri un po' distratto. Non avevi quella lucidità perché no. avevi quei demoni lì.
0: No, forse stavo anche troppo bene cioè rispetto a prima per avere ancora quella fame là. no? Quindi a un certo punto cosa succede? Io mi trovo... In bianco. In bianco, Come sì. quel come, foglio della prima volta quando mi cominciato. Come quel foglio e come quella volta dopo che avevo mollato Rocha Music. Quindi per la terza volta nella mia vita mi trovo da solo senza niente, tranne che le mie idee, il mio cervello, sono...
1: Quando è che fai questo bilancio e ti rendi conto che hai perso materialmente tutto e un po' il focus su quello che era il pilastro della tua vita? Che età hai?
0: 26, 27, ora sai che non... 5 di... anni fa. 5 anni fa, quindi io mi trovo che, vabbè, ero fidanzato, mi lascio con questa ragazza con cui vivevo, quindi mi trovo oltre che senza soldi, anche senza casa e per fortuna una mia amica... Mi ha prestato questa casa per farmi rimettere in, in sesto, mm-hmm. capito? Inizio comunque a non pensarci. Mi ricordo che mi svegliavo la mattina e andavo in palestra, dicevo, ricominciamo da me, ricominciamo a capire dove voglio andare, ma partendo da me. Quindi inizio a fare così, inizio ad ascoltare musica, inizio ad appassionarmi e a guardare cosa succede nel mondo, no? E vengo colpito da un disco, da un artista che è J Balvin, che era eh, un artista conosciuto solo in Colombo, cioè era veramente all'inizio di questo movimento che fino a quel momento, che è il reggaeton, io legavo al villaggio turistico e al eh, muove la colitta, capito? Nel senso, no? Eh, a quello stereotipo lì, sento questo disco e dico... Cos'è successo? Com'è possibile? Cioè dico proprio Com'è possibile? Cioè il disco Era la cosa più innovativa Che avessi sentito Negli ultimi Non lo so Dieci anni C'è cioè, una cosa assurda Ti sei riilluminato Un'altra volta Hai visto che c'era Un'opportunità esatto. E che poteva essere
1: Vicina anche alla tua strada
0: Assolutamente Io lì ho visto Che questo genere Sarebbe esploso Nel mondo e che non ci sarebbe stato niente di più forte a livello musicale e quindi inizio a dire che io faccio il reggaeton <ride> nel 2016 questa cosa tu immagina io al tempo avevo un manager che era disperato avevo fatto debiti con la casa discografica perché le robe che facevo non andavano bucato tutti il tour live bucati proprio dei, delle voragini quindi dovevo solo soldi cioè non sapevo più cosa fare ho detto, come facciamo? Cioè... E poi sono arrivato là e gli ho detto, ah, io da oggi faccio il reggaeton. E lui mi ha detto: eh <ride> che cosa è che fai? Gli faccio io oggi faccio il reggaeton, mi gasa quella roba là. Voglio fare tutto così. E tutti iniziano a dirmi: Ma tu sei impazzito completamente. In quel momento specifico in cui veramente c'era solo gente che ci chiamava per dire avete bucato tutto e non ci sono soldi e io figurati senza un euro. E in quel momento lui ha capito che non poteva più seguirmi lì e quindi incontro il mio nuovo manager con cui lavoro tutt'ora e gli spiego questa mia idea e praticamente mi ricordo che andiamo in studio eh, con Takajeketra e ti ci porta lui? Sì, sì, sì. E io avevo già lavorato con loro qualche anno prima, quindi iniziamo a cioè io gli dico quello che mi piacerebbe fare anche loro hanno comunque questa visione, no? Nel senso mi sono trovato con delle persone che parlavano la stessa lingua, no? E allora ci mettiamo in studio e dicendo ok dai facciamo un pezzo, in tutto questo io vado ancora a casa di questa mia amica senza un euro, tipo che il mio manager mi dava 100 euro la settimana, proprio così a Paghetta. Paghetta, sì, sì. Uh-huh. E quindi inizio a scrivere ed esce fuori questo pezzo che era d'estate non vale. Proponiamo questo pezzo ad ogni cantante italiana. Che ti serviva un fit femminile? Ti serviva un fit, certo, il tornello l'abbiamo pensato per una ragazza. Abbiamo passato a qualsiasi cantante ti viene in mente e la risposta di tutte è: no, questa roba in Italia non funzionerà mai. Quindi io inizio a dire: cioè, io, tutti diciamo questa roba va invece, questa roba andrà. Dobbiamo trovare chi cioè, lo capisce. E il tuo manager
1: in quel momento si convince che siete sulla strada giusta:
0: assolutamente. Sì. L'avamo, proprio come si dice: ingarrati su quel sì, binario lì. Ha detto, questa roba invece funzionerà. Io dico: proviamo a vedere all'estero, e allora iniziano a mandarmi provini, cose mh, di tante cantanti. No,
1: questo eh, lo fai attraverso la Major, che aveva altre sedi,
0: esattamente. Sì, sì, attraverso la Major mi mandano delle proposte. Mi ricordo proprio note audio. No? A un certo punto sento la voce di questa ragazza e dico: è lei la mando anche agli altri tutti dicono spacca la facciamo cantare facciamo il pezzo si chiama? Anna Mena, facciamo il video il pezzo esce il tuo primo pezzo reggaeton il mio, no il mio secondo in realtà perché il primo primo era Dios che avevo fatto uscire qualche tempo prima che poi nel, nel tempo ha fatto anche un disco d'oro però lì per lì era tipo cosa sta facendo Fred? niente questo pezzo esce e il giorno in cui esce è forse neanche in top 200 di Spotify e dico, no, hai visto, forse ho sbagliato, no? ho detto, però poi mi sono detto, ma no, ma poi anche se ho sbagliato, secondo me la roba è figa, la roba a me piace e secondo me può avere senso, no? E allora io giorno dopo giorno andavo in giro a suonare questa canzone che non cantava nessuno e poi vedevo da un giorno all'altro che faceva, tac, così saliva di una, due, tre, quattro posizioni, ma ti parlo da essere fuori a essere a 199 198 ma continuava a salire 197, lentamente ma saliva tutti i giorni faceva 196 195 finché il 3 settembre va alla numero 1
1: e come succede? così eh, ma ci sarà un ingrediente che ha portato è stato, il pezzo ad l'in-
0: l'ingrediente sono state le persone perché le persone hanno portato quel pezzo a essere numero uno in classifica ascoltandolo sen- cioè, non c'è stato un avvenimento ma soprattutto c'è stata una strategia eh, studiata a tavolino perché funzionasse È proprio partito dalle persone nessuno si aspettava che potesse arrivare alla al numero uno ma io eh, il 3 settembre ero uno in classifica con quel brano ed era la prima volta che mi succedeva nella vita quindi riparti un'altra volta Riparto per la un'altra giostra e da lì ho capito… One more time. Esatto. <ride> e ho detto, ok, allora eh, ho avuto una visione giusta di questa cosa.
1: Quindi Anna Mena, primi. Primi, e sì. Ricominci, riparte tutta Quattro la giostra. Quattro dischi di
0: platino e anno dopo…
1: Ritorna il grano. Ritorna il grano. Ma il demone rimane
0: il demone rimane, sì. sì sì, il demone rimane anche se dormiente comunque sempre ogni tanto tornava cioè. però non era così incisivo, ero troppo felice di quello che stavo facendo, eccetera no? e mh, anno dopo f- continuo, faccio altri singoli che vanno bene, eh, arrivo al eh, 2019 che voglio fare un altro pezzo mh, sempre con Anamena però questa volta volevamo fare qualcosa di diverso volevamo dare qualcosa che potesse veramente essere innovativo per l'Italia, no? e allora facciamo questo pezzo e quando lo passo non viene capito di nuovo ma tu quando le chiedi di
1: fare questo altro fit, lei accetta? Sì.
0: inizialmente neanche lei lo aveva capito il pezzo e neanche e, il e suo team ti ha team detto di no?
1: ti ha detto comunque di mi sì? Ha detto,
0: non mi ha detto di no mi ha detto io e il mio team non siamo tanto confidenti con la canzone non sentiamo che è forte come quella dell'anno scorso ma idem la mia etichetta discografica stessa frase Invece, io e i produttori, il manager, diciamo questa roba qua è una bomba. Cioè, siete voi che non state capendo cosa abbiamo fatto. Io mi ricordo che un giorno mi mandato un messaggio ad Ana e gli ho detto: Ti sei fiata di me una volta, Fidati di me. E lei ha capito che questa era una cosa in cui credevo. E allora, facciamo il pezzo, il pezzo esce devastante. Una cosa assurda. In Italia sta primo per otto settimane, dei numeri pazzeschi, e decidiamo di farlo anche in spagnolo scoppia pure in Spagna sette dischi di platino in Italia altri sette 150 milioni di stream cioè parliamo veramente di una roba che dici che cosa sta succedendo dove lì il pezzo succedendo. diventa quasi più famoso del cantante ah, vai, il pezzo era ovunque, mi ma mandavano video da Dubai video da tutto il mondo cioè in spagnolo, in italiano, il pezzo era ovunque e che succede? Eh, 2019 so, sì, purtroppo succede che arriva il covid ah giusto eh, quindi ah, certo. di nuovo <ride> diciamo questo, nel momento più forte della mia carriera in cui si pensava veramente facciamo le date all'estero facciamo i concerti facciamo tutto io sono a miami in quel momento tra l'altro perché stavo già pianificando altri featuring internazionali insomma iniziare a lavorare torno in italia che la gente non usciva di casa cioè non so come dirti l'ho vissuta in questo modo io sono arrivato a milano che mi hanno tipo portato dentro casa e non mi hanno più fatto uscire contemporaneamente ho avuto un altro problema eh, fisico che um, si chiama extrasistolia, tipo un'aritmia cardiaca eh, che poi avevo scoperto essere benigna, però che comunque mi fa saltare i battiti, quindi contemporaneamente succedono queste due cose, no? e allora lì, in questo momento comunque di debolezza sia mentale no, che fisica, ricado di nuovo in questa cosa del gioco, no? perché in quel momento, quando giocavo, in quel momento lì mi sembrava di stare proprio meglio non si potevano fare concerti io avevo appena fatto 15 dischi di platino in tutta Europa no? nel senso era il momento più bello della mia vita che di colpo è diventato il momento peggiore no? e quindi mi trovo a casa e io ero fidanzato e quindi non ero da solo però comunque ero da solo con me stesso no? non, non riuscivo a trovare sollievo no? uh-huh. quindi ovviamente il demone del gioco era in agguato lì quindi ci ricado dentro di nuovo e ci cado dentro per tanto tempo per quasi tutto il periodo del covid e ti dico in quel periodo ho fatto appunto quel successo stratosferico e mh, purtroppo avevo un contratto che era quello che avevo firmato all'inizio, no? Quello di quattro anni prima. Ma la major di oggi è la stessa sì, dell'inizio? Sì, sì, è sì, la stessa la stessa. Quindi avevo delle percentuali royalties estremamente basse per il livello a cui ero arrivato, no? Andavano bene per dire, butto una fish su di te, no? ma nonostante fossero basse il pezzo aveva fatto così tanto successo che a me arrivavano che la somma di tutto era altissima a me arrivavano delle cifre centinaia di migliaia di euro ogni sei mesi ogni tot no? soltanto dalle royalties poi c'era la CIA e, insomma,
1: e non hai avuto la possibilità di convertire in live in tutto quel periodo perché avresti compensato lì guadagnando av- ancora di più avrei
0: fatto tantissimo di più ma anche proprio a livello di, anche di connection cioè avrei fatto molto di più se non fossi stato chiuso quindi mi trovavo con tanti soldi a casa da solo senza sapere cosa fare, no? In questa situazione in cui appunto sono ricaduto nel gioco e ho giocato tutto il periodo del covid. Quanto hai perso? Eh, eh, tanto. Quanto? Tanto. Ho perso tanto, non saprei dirti una cifra... 500.000 euro. Non voglio dirlo. Sai Però... che posso dirti una cosa sincera? Io non lo so. Io non lo so, io non ho mai voluto saperlo perché se so quella cifra secondo me mi crea proprio un, un disagio mentale non lo so, tanto ma sì. la tua fidanzata
1: mentre tu giocavi sì. cosa faceva in quel momento? faceva
0: di tutto per, perché comunque ho, ovviamente dopo ho chiesto aiuto quando mi sono reso conto che era una cosa che non stavo gestendo cioè che non era più un divertimento ma era diventato una dipendenza sì, una
1: ludopatia
0: una ludopatia quando ho iniziato a capire che stava sfociando in quella cosa ho iniziato a chiedere comunque, a dire raga occhio perché c'è... Cioè, non, non so bene cosa sta succedendo, ma questa volta non è...
1: Non è passeggero, non cioè è passeggero. si è radicato dentro di me.
0: Esatto, non è passeggero. Quindi io chiedo aiuto, quindi lei ovviamente mi è stata vicino e ha cercato qualsiasi modo per ostacolarmi, no? Ma io poi per un periodo sono ritornato, diciamo, sulla retta via, no? Quindi ho fatto degli alti-bassi, ma comunque ho perso, ho perso. E purtroppo il fatto che sia su un telefono, puoi farlo in qualsiasi situazione, no? E quindi diventa che inizia a far parte della tua vita, ma lì a un certo punto mi rendo conto di questa cosa e mi rendo conto che stavo buttando via tutti quei sacrifici stavo ritornando di nuovo a zero ora non sono arrivato proprio a dire ho perso tutto
1: no? ma gran parte
0: ma ho perso molto e questa cosa mi ha buttato molto giù perché mi sono reso conto che non ero io a prendere quella decisione no? quando tu hai un, un problema di gioco non sei tu che schiacci quei tasti E l'istinto di quella roba è è ricercare sempre più quella sensazione, no? E diventa identica a qualsiasi altra sostanza stupefacente che c'è in giro, no? È uguale alla cocaina, uguale all'eroina. Ti racconto una storia.
1: Eh, Sorrido perché conosco molto bene l'argomento di cui parli perché sono stato dipendente dal gioco d'azzardo. Quando ero più giovane, e ho cominciato a guadagnare tanti soldi, mio padre giocava al casino e io ah. abbinavo quella cosa, quindi era il casino, non era online, e abbinavo quella cosa a quell'adrenalina. Tu hai detto che quando si è schiavi di una dipendenza, molto spesso la compensi con un'altra dipendenza. Certo. Sono d'accordo. Penso che però poi dopo quella dipendenza può essere del tempo occupato anche a fare una cosa positiva, quello ci arrivi dopo, e quindi perdo, perdo e... E a un certo punto, finché tu non ne parli, vuol dire che tu non te ne rendi conto, è come una persona, un cocainomene, che se glielo dici ti inveisce contro, solo quando lui ammetterà di esserlo comincia la strada della guarigione. Allora io chiamo mia madre e le dico oh, sono nella merda, ma perché avevo perso tutto, più di quanto avevo guadagnato.
0: Un grande classico del, del gioco. E quindi lei mi
1: dà un consiglio e mi dice scrivi ai quattro casino italiani e fatti autointerdire l'ingresso. Quindi io scrivo una raccomandata con ricevuta di ritorno ai quattro casinò italiani e a mezzanotte del dodicesimo mese quando scadeva ero fuori dalla porta del casino di Campione e ho perso 30 milioni di lire ai tempi e quindi mi sono reso conto che ero tossico e quindi sì. l'ho fatto per un quinquennio, quindi lo faccio per cinque anni, ma nel frattempo c'è l'avvento dell'online un incubo un incubo quindi questa cosa mi perseguitava però mi rendevo conto che potevo aiutarmi soltanto io cioè io ho precluso tantissimi rapporti con donne perché mi inventavo che avevo altre donne per essere libero e andare al a casino giocare,
0: sì, sì, perché all'inizio certo.
1: c'era la finta ti do il portafoglio se perdo quello a tale ora tu non me lo ridare in nessun caso e ovviamente finiva sempre diversamente certo. e poi quando cominci a fondamentalmente a capire i danni perché quando cominci a perdere centinaia di milioni di lire eh, cominci a, a perdere tutto come per te ti rendi conto che hai creato un danno molto grande e ti rendi conto che comunque anche io da quando sono piccolo ho sempre avuto bisogno non posso stare fermo perché se sono fermo essendo molto attratto dal fare o faccio nel positivo o faccio nel negativo quindi devo avere tante cose positive io a volte mi consumo la notte Eh, Sto davanti all'iPad a guardare cose per spegnermi perché non riesco a spegnermi da solo talmente sono in adrenalina e quindi ho cominciato nello sport, parlavi della palestra, quindi a scalettare la mia vita per averla piena però di cose belle, di cose costruttive e togliere completamente questi demoni, quindi sono uscito completamente dalla dipendenza non dico mai che l'ho sconfitta, perché sono su questo molto prudente, non faccio il fenomeno, perché è proprio quando pensi a averla esatto, sconfitta che rientra. Sì. Quindi dico, l'unico modo per non rientrarci è stare alla larga di quegli ambienti, di quelle persone, di quei giri, no? E quindi tutto è risolvibile, l'amore mi ha aiutato. Io mi sono innamorato inaspettatamente, Anch'io ero come te, dove mi facevo schifo perché pensavo di non avere un cuore ma per i tradimenti ma non era voluto non era un gioco eh sì, wow. era che io sono un animo libero e mi piaceva ascoltare me stesso e non trovavo nella routine la felicità ma nel cambiamento no? questo valeva in tutte le cose della vita e poi ho trovato una donna con i coglioni li è ancora adesso dopo più di vent'anni e a un certo punto mi ha detto se tu torni al casino, quella minaccia me l'hanno fatta tutti ma non ha mai funzionato però essendo innamorato di lei mi ha detto se tu lo rifai ancora un, soltanto una volta io ti lascio e questo ha cominciato ovviamente a darmi la retta via quindi l'amore la musica qualsiasi cosa che prende tanto spazio nella tua vita ti può aiutare a girare le pagine ora ti chiedo tu me lo hai raccontato quindi lo stai raccontando pubblicamente perché stai chiedendo aiuto perché ci sei ancora dentro o fa parte del tuo passato?
0: No, fa parte del mio passato ma come dici tu non è una cosa che puoi dire di aver sconfitto perché se tu hai avuto questo problema sai bene quanto questa cosa è un impulso che può partire da un momento all'altro, uh-huh. che poi una persona sia in grado di fermare quell'impulso, bene, però quell'impulso rimarrà, io sono consapevole di questa cosa e sicuramente poi vabbè io mi sono fatto aiutare tuttora seguo un percorso per tante cose, ma anche per questo, perché non succeda più. Poi ovviamente ogni tanto c'è la ricaduta, perché purtroppo è così. Quella è deleteria. Eh, lo so.
1: Lo so che più vieti una cosa a te stesso e più sei tentato nel volerla fare ancora di più ma quelle sono delle sfere della vita che non devi più toccare perché se le sfiori soltanto un attimino un potrebbe finita. essere peggio della volta prima e ti puoi ritrovare a essere un homeless in mezzo alla strada dopo tutti questi racconti incredibili perché perdi veramente tutto, tutto. e non hai quella rinascita eh no, certo. perché sei stato molto fortunato sei un grande predestinato e sei grato alla vita per questo lo vedo però non andare sempre in Olin, perché prima o poi la mano la perdi totalmente
0: ah ma lo so bene io ma guarda che cioè, sai quante volte mi sono proprio detto questa cosa e, però ti dico io in quel momento non avevo proprio lucido non avevo la lucidità per poter pensare queste cose e soprattutto per poter pensare che stavo facendo un danno oltre che a me ma anche a tutte le persone che avevo intorno perché comunque quando sei in quella fase tu le persone che intorno le perdi perché Tutte. non ti interessa comincia a
1: mentire Men- perché tu vuoi stare da solo non vuoi che nessuno ti giudichi e tu vuoi fare quella roba lì e basta tu non vuoi stare solo a casa
0: altro. e giocare solo quello vuoi fare io appena ho capito questa cosa ho incaricato il mio manager tieni tu i font cioè non far sì che io possa decidere cosa fare no? Okay. ho fatto questo ho chiamato le persone per farmi bloccare da qualsiasi sito perché se io non l'avessi fatto probabilmente adesso sarei fregato, cioè non avrei, non avrei più niente perché non, in quel momento io non ero in grado proprio di capire le conseguenze delle azioni che facevo e questa è una cosa sbatti se, se si parla di tanti soldi no? E, ma non solo per i soldi ma anche proprio per, per la vita sai, per, eh, la mente. per la mente sì, perché sì, una è cosa stressante mentalmente stressante.
1: quando sei un giocatore tu pensi tutti i giorni a dire vabbè mi rifaccio ma certo, e continui a perdere certo. e purtroppo c'è una cosa brutta che nella puntata che puoi ascoltare One More Time con mia madre mio padre era un giocatore ha perso sì, 50 sì, lo... miliardi nella sua vita al gioco l'ho sentito quando una persona perde prova molte più emozioni di quando vince quando vince ma non si sì, cambia niente, niente. Non, non c'è adrenalina zero e quella è la cosa tossica
0: è questa ma guarda ti dico io a un certo punto mi sono reso conto che non giocavo più per i soldi cioè a me non è mai interessato giocare per ma i soldi anche perché non ti
1: rendi conto neanche di quanto giochi è un altro mood sei in un mood completamente, completamente
0: diverso io potevo vincere una cifra gigantesca qual è gigantesca? la più grande vista che
1: hai fatto? non so ora più...
0: te la ricordi per forza
1: sì eh. non bleffare vai dile. te la
0: devo dire eh, circa mezzo milione in un colpo o? in uh, un'ora ok e
1: l'hai riperso con altrettanta facilità
0: ovviamente mm, sì mi ricordo ero partito da 10.000 e nel giro di un'ora ero arrivato circa mezzo milione blackjack blackjack, sì. mm-hmm. però la cosa che fa riflettere, quello per cui io dico sempre a tutti quelli che giocano per capire se sei un giocatore con un problema un giocatore che non ha un problema devi dirmi tutte le volte che hai ritirato i soldi perché se tu non hai mai ritirato i soldi tu non stai giocando d'azzardo, tu c'hai un problema col gioco e non devi toccare quella roba cioè. io
1: ti dico, ho frequentato i casino per tanti anni ormai sono tanti anni che non ci vado più tutti, vuol dire che non c'è neanche un'eccezione, i giocatori costanti che ho conosciuto vuol dire che giocano Continuamente, non vuol dire ogni giorno, nessuno alla fine dell'anno, nessuno, neanche il più fortunato e vincente. Nessuno. È impossibile. Ma non si vince, cioè è ovvio. Ma no, puoi cosa. vincere. Una Però volta. magari anche quella volta esci perdente perché non ti accontenti e continui ad andare in olin. Cioè, in olin è un modo di dire. Sì, che sì, che continui comunque con a tentare le... di fare eh, sempre esatto, di più. Esatto.
0: Perché io quella volta lì ho detto, beh, ho fatto questo, ne faccio il triplo. Adesso
1: sei pulito.
0: Allora io adesso sono. Sono meno dipendente nel senso che eh, lo fai ma ogni tanto allora io ho imparato questo che io devo gestirmi dei momenti in cui posso perdere il controllo e degli altri momenti in cui devo mantenere il controllo ci non posso vivere in una via di mezzo io non sono fatto per quello cioè io se so che faccio tre mesi all'anno in cui spingo Cioè io spingo proprio, senza freni, però perché so che poi gli altri io non sgarro di una virgola, capito? Cioè io ho imparato a darmi questa cosa. Però per te, per
1: avere controllo, per esempio io quando ho fatto 40 anni il mio sogno era andare a Las Vegas, non c'ero mai stato per un motivo o per un altro, quindi sono andato a Las Vegas con i soldi contanti e contati, senza carte perché era la roba più deleteria, e mi sono... Tanto, quando vai al casinò non devi dire investo, devi dire vado a perdere quella certo, cifra. Perché cioè devi mettere devi parlare eh, un italiano giusto, esatto. veritiero, e quindi sono andato là a perdere quella cifra. Certo. Poi andando là a perdere, alla fine non, non li ho neanche persi, perché sono entrato con un mood diverso e quindi mi è girata anche bene. Però, ah, ok, ok. Ah,
0: okay sì, sì. Però era
1: una tanto: un fin- finita lice certo, cioè, certo. nel senso, poi dopo basta. Certo e secondo me ti converrebbe in quei tre mesi, mese se proprio hai voglia di sentire quella cosa vai in un casino, vai con i soldi contati così sai che oltre quelli non vai a perdere sì. perché da casa fai molta fatica faccio, a poterti limitare faccio molta se fatica. proprio non puoi fare a meno di volere quella botta di adrenalina ma io penso che un carattere come il tuo sono molto vicino a quello che dico perché mi, mi ci rispecchio molto non hai il diritto di annoiarti se ti annoia è pericolosissimo
0: Eh no, esatto. e avere una vita eh, eh.
1: strapiena
0: Infatti io cerco tutti i giorni di fare tante cose, ma poi ti dico, nei tre mesi in cui spingo non intendo soltanto magari il gioco, ma intendo proprio una roba a 360 gradi, no? Quindi proprio uscire, fare festa, vivere. Cosa vuol dire adesso
1: fare festa? Adesso che mi hai raccontato tutto questo e di molte cose hai parlato al <ride> eh, passato. Fa, fare
0: festa, nel senso magari vai in un locale o da qualche parte, non so. Senza a me freni piace o? Molto, a me senza freni, a me piace molto la tequila, no? Per dire, quindi io... Se quando faccio serata magari mi bevo che ne so una bottiglia e mezza di tequila no? quindi nel senso quando ti dico che spingo spingo però ovviamente e poi vai in ramadan per... e poi, esatto poi però ho l'intelligenza di capire che questa cosa non può essere la vita perché se tu vivi così non vai da nessuna parte
1: muori a 40 anni esatto non fai così.
0: e devi prenderti quelle cose come dei momenti no? dei momenti magari in cui hai voglia di sentirti libero ma poi devi renderti conto che il resto del tempo devi occuparlo a fare delle cose costruttive per la tua vita costruttive per il lavoro che fai e per la persona che sei no quindi questa cosa diciamo che mi ha portato in uno stile di vita che è diviso no cioè io veramente faccio periodi in cui non mi interessa faccio quello che mi pare e poi dei periodi in cui invece mi do delle regole vado in palestra mangio bene curo l'alimentazione eh, vado in studio tutti i giorni eh, penso Alla musica, sempre Focus. Focus. E questo un po' mi ha, diciamo, salvato da da questa situazione.
1: che succede? finisce il covid e quindi insomma le ossa non del tutto rotte sì però, perché insomma... poi prendo
0: anche il covid mi viene anche la pericardite che è una infiammazione no? del... quindi insomma cioè, mi vengono tutte comunque finisce questo incubo del covid e io ho voglia di fare musica no? avevo scritto tantissimo avevo fatto un sacco di canzoni durante il periodo del covid no? perché a un certo punto io anche per togliermi da quella situazione là, mi sono proprio messo lo studio in casa e stavo tutto il giorno davanti al microfono a fare melodie scrivere canzoni così non potevo scappare sicuramente non mi annoiavo e stavo facendo qualcosa di figo per me, quindi inizio a scrivere tantissimo. Così, e a un certo punto, dico voglio realizzare un mio sogno. No? Io credo così tanto nella musica latina, no? in tutta questa cosa qua. E io, cioè, c'è un artista che ho iniziato a seguire dall'inizio, tipo era Anitta. No? Ho iniziato a seguirla dai, da tempi proprio eh, non sospetti. No? Per me, lei era proprio super. Cioè, mi piaceva proprio il suo carattere, mi piaceva come cantava, cioè, mi piaceva tutto. No? E scopro che è Warner, è un artista Warner, che è la mia major tuttora. E quindi sento Warren e dico, ma secondo me c'è la possibilità di mettersi in contatto con lei, magari fargli sentire qualcosa, e loro mi dicono, beh, è comunque un'artista molto grossa, cioè per quanto tu abbia fatto delle cose molto importanti, comunque...
1: Non sarà facile.
0: Non sarà facile, assolutamente. Però io ho detto, ma non lo so, io mi sento che secondo me invece è una cosa che può succedere. Non so, me la sentivo questa cosa. Le passo il pezzo e lei piace tantissimo. Dice, il pezzo è bello, mi piace, lo faccio. Dico... Come lo fai? Cioè così lo faccio? Fa sì sì lo faccio. Poi sparisce, passa del tempo, c'è questa cosa che ti sto raccontando a un arco temporale di sette mesi. La mia paura era arriviamo il giorno prima che mi dice di no, che non esce il pezzo, no? Quindi niente, mi manda le voci, spaccano, noi le lavoriamo, diciamo, secondo noi questa roba è figa, riusciamo pure a fare il video, anche se a distanza perché c'era il covid, successo stratosferico, incredibile. Anche per Anitta, che è abituata comunque a dei numeri e delle attenzioni, diventa un pezzo forte anche per lei, no? E quindi siamo diventati molto amici lei, tantissimo. Siamo andati poi anche in vacanza insieme in Sardegna la stessa estate, no? E quindi abbiamo creato un, un legame vero, no? E poi quando ci siamo risentiti, per lei era ovvio che avremmo fatto un altro pezzo. Quindi il secondo featuring che abbiamo fatto è stato tipo ti passo il pezzo ok vado a registrare oggi che figata lei che si faceva i video mentre lo cantava cioè è diventato come quando io faccio i pezzi con i miei amici no? perché lei è diventata una mia amica c'è
1: un'altra caduta dopo questo momento incredibile. Lo scopriremo,
0: no, non lo so, no. Che no, succede no.
1: dopo? Da lì a ecstasy, per capirci.
0: Allora, da lì a ecstasy... Cioè, per realtà... chi ci ascolta
1: ecstasy è il nome del tuo ultimo pezzo. Sì, non, non è una non nuova una droga, esatto. <ride>
0: esatto. No, guarda, da lì io poi ho iniziato a lavorare sul mercato estero, però con molta difficoltà dovuta al covid, perché ancora c'erano restrizioni. Cioè, insomma, cioè io ho fatto un pezzo con un'artista brasiliana, mondiale, però sempre in questa condizione un po' di reclusione sì, sì, quei perimetri si, insomma, sentì, si sentiva un po' questa cosa qua però comunque io ho continuato e poi ho, ho collaborato con uh, Justin Kiles che è un altro super artista latino mio grande amico anche lui con cui appunto ci siamo conosciuti a Miami e abbiamo deciso poi di fare questa canzone insieme sicuramente le cose che ho fatto a livello estero ogni giorno mi hanno aperto una porta no? sicuramente la mia ambizione, se mi chiedi il mio sogno è sicuramente quello di riuscire a fare musica anche dall'altra parte del mondo cioè farmi conoscere ovunque per quello che faccio quello è proprio il mio sogno e quello per cui sto lavorando, non è il mio sogno perché io sono sicuro che riuscirò a farlo in qualche modo essere un artista internazionale Sì. sei capito, in Italia
1: ti piace il modo in cui l'Italia ti legge parla di te, cioè che reputazione credi di avere
0: in Italia? strana perché ho sentito il momento in cui non ero capito ho sentito il momento in cui ero criticato ma in questo preciso momento mi sento rispettato
1: arriviamo a ecstasy e poi concludiamo con l'ultima domanda anche quel pezzo è partito non subito in vetta alle classifiche
0: non subito come tutti i miei pezzi ma guarda ti dico anche questo anche ecstasy in realtà è un pezzo che ha avuto una riflessione dietro Dopo una volta ancora d'estate non vale, io e i produttori, noi abbiamo aperto un nuovo mercato, anche un ponte con la Spagna, un ponte con l'Europa per quanto riguarda questo genere e ci siamo comunque resi conto che in questi anni quella cosa si era consumata molto, nel senso che tutti o più o meno tutti quelli che uscivano seguivano un po' quel mood là, quindi quella cosa l'hanno un po' esaurita e secondo me quest'anno e l'anno scorso c'è stato un nuovo cambio a livello musicale c'è cioè un nuovo cambiamento e abbiamo fatto una cosa che se tu ascolti il brano non è un brano estivo è un brano cupo, da club che nessuno si aspetterebbe di far uscire in estate no? però vedi anche lì è una questione anche di rompere questi schemi no? di dire il tormentone dell'estate, raga, non esiste, è una cosa che abbiamo inventato noi, ma le canzoni legate a una stagione sono delle cose che non hanno nessun senso, la musica è musica tutto l'anno, non è che eh, d'estate uno deve fare un pezzo e inverno ne deve fare un altro, tu devi fare quello che senti in qualsiasi mese dell'anno, quindi anche per rompere questo schema abbiamo deciso di uscire con un pezzo che si chiama Ecstasy ed è un pezzo cupo, di cui molti avevano dubbi, ovviamente, come sempre. E invece si è rivelato un successo perché ero da solo, cioè sono da solo nel brano e il brano è stato in vetta alle classifiche ed è un brano che è rimasto anche dopo l'estate. Tu hai un animo buono
1: e il fatto che tu abbia talento non hai bisogno di me per dirtelo. Ti senti un ragazzo fortunato?
0: Mi sento un ragazzo che si è creato la fortuna. Ti dico la verità, non mi sento fortunato perché um, io ogni cosa che ho avuto ti assicuro che mi sono dovuta averlo. proprio sudare tanto. Cioè io ricordi di persone fortunate vicino a me che facevano magari molto meno di me e avevano subito tutto, no? E io però questa cosa non l'ho mai vissuta con invidia. Ecco, forse questa cosa qua mi ha sempre un po'. non mi ha mai fatto dire mollo. Perché io, per dire del successo dei miei amici, ma del successo delle persone in generale: sei felice? Io sono felice, anzi, mi gasa però. Cioè, se io vedo uno che fa successo, dico figo! Cioè, vuol dire che ce n'è ancora, no?
1: Concludiamo e ti faccio una domanda, ma proprio come ciliegina sulla torta: chissà. eh. Tutta questa storia bellissima di un ragazzo giovane come te quindi con degli up and down molto frequenti, molto potenti, sia nel down che nell'up, a chi dedichi questa vita? Cioè, chi è la persona a cui in un certo qual modo vorresti dire, non so se grazie, perché magari non ha contribuito fisicamente per portartici, però dove dici vorrei che questa persona fosse fiera di me?
0: Ma guarda, ti dico, sicuramente i miei genitori, ma per il semplice fatto che per tutto quello che gli ho fatto passare cioè io oggi veramente io li sento soltanto per dargli delle buone notizie e quindi il fatto che loro da che erano disperati e pensavano comunque che avevano sbagliato qualcosa comunque se hai dei pensieri te li fai quando è un figlio che non riesce a stare nei binari no? e non riesce a trovare neanche la sua strada quindi sicuramente il fatto che loro, che mia madre e mio padre oggi siano fieri di me è la cosa che sicuramente mi rende più felice in
1: assoluto il tuo più grande confidente nella vita, quando hai un problema, è la prima persona che chiami?
0: Sai che rimango forse me stesso. Cioè, prima lo analizzo io, il problema, e quando, quando, mi, rendo,
1: poi ne quando mi
0: rendo conto di qual è e cosa è successo, allora scrivo subito al mio manager. Sì, che è
1: cioè una tua grande persona fiducia, Grande personalità, una... la, persona...
0: la persona che in assoluto mi ha permesso di essere qua oggi sicuramente e che sicuramente mi permette di fare quello che faccio e che comunque guarda anche la mia vita privata oltre che quella artistica e mi dà veramente una mano in tutto, cioè se non ci fosse stato lui io avrei perso la brocca sicuramente.
1: E allora nominalo almeno le, le...
0: Mattia Zibelli certo ok
1: abbiamo finito bella fredda, è stato fighissimo grazie super viaggio grazie, grazie, grazie a te se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei One
0: Podcast